0: Boa noite. Boa noite. Como é bom a gente se reunir para celebrar o Senhor das nossas vidas, é bom reencontrar cada um de vocês, rever aqueles que estão voltando, sejam bem-vindos, como é bom a gente celebrar o Senhor. Nós temos pensado desde a última semana sobre a série de mensagens segundo o coração de Deus, nós iniciamos uma caminhada onde a gente tem aprendido a partir de eh, experiências vividas pelo rei Davi. Uma pessoa falha, uma pessoa limitada como eu e você, mas uma pessoa que é descrita na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus. E aí, na semana passada, quando nós começamos a refletir sobre esse tema, eu apontei que talvez um dos principais desafios para a gente, quando a gente pensa nesse desejo de nos tornarmos pessoas mais comprometidas, servos, segundo o coração do nosso Deus, talvez um dos principais desafios seja ah, o engano de Satanás, que diz para a gente que uma vida profunda de intimidade e comunhão com Deus é algo reservado apenas para algumas pessoas especiais, para algumas pessoas diferenciadas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que, de fato, Deus quer se relacionar de maneira profunda e significativa com cada um de nós. Essa crença equivocada de que essa realidade, um relacionamento profundo, de se tornar um servo realmente, segundo o coração de Deus, é algo reservado para alguns, motiva muitos de nós a nem darmos o primeiro passo, a nem nos envolvermos, a nem é, dispor o nosso coração para entrar nessa empreitada. Mas entenda isso, Todo discípulo, e a gente aprendeu isso na semana passada, todo discípulo já foi um pecador alcançado pela graça misericordiosa de Deus e é chamado para se tornar um servo segundo o coração de Deus. Então, se você é discípulo de Cristo, se você já foi alcançado um dia pelo Evangelho de Cristo Jesus, isso quer dizer que antes de ser alcançado por esse Evangelho, você era um pecador, perdido, assim como eu, assim como Davi, nós vimos isso. Alguém cheio de falhas e limitações, com o coração inclinado para o mal, mas ainda assim que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus e transformado pela graça de Deus e agora chamado para se tornar um servo, uma serva segundo o coração de Deus. Se você quer ouvir a primeira mensagem dessa série, ela já está disponível na nossa plataforma de podcast, né, o IP Cascadura, é, Deezer, Spotify, nas principais plataformas digitais de podcast, você pode ouvir a mensagem da última semana. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o tema Onde Eu Estou, e para tanto, nós teremos como texto base, o texto do Antigo Testamento, Primeiro Livro de Samuel, capítulo 17, Primeiro Samuel 17, versículos de 1 a 50 primeiro Samuel, 17, versículos de 1 a 50. E aí, com as nossas Bíblias abertas, acho que o texto vai ser projetado também, vai? A está preparando ali o texto, a gente vai orar, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor? Deus de amor, nós louvamos o teu nome, Senhor. Tu és um Deus bondoso, rico em graça e misericórdia. E nesse instante, Senhor, onde nós abrimos a tua palavra, desejosos por ouvir a tua voz, nós pedimos, Senhor Deus, a iluminação do teu Santo Espírito. Que as nossas mentes e corações estejam sensíveis àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, fale poderosamente aos nossos corações. Que de fato não exista em nós nenhum tipo de resistência, Pai para aquilo que o Senhor quer apontar para a gente. Que a gente esteja moldável, sensível, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 1 a 51. O texto é bem longo. Eu vou fazer a leitura e eu convido você a acompanhar é, silenciosamente. Diz assim. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá. E acamparam em Éfes-damim, entre Socó e Azeca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para, que, é, para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me, um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, e Sa Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Durante quarenta dias, o Filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Na ocasião, perdão, nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saúl e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que com o um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou uh, o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto ele conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse, e disse Davi, O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar, perdão, teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saúl, você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde sua cidade. Davi, entretanto, disse a Saúl, teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os, exér os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, saúde a Davi. Vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, e lhe pôs capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços um pedaço de pau? E o filisteu amadiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui, e eu darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei aos os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e as aves selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, mas, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram isso, quando os filisteus viram que seu é, guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Amém. O texto é longo, mas é uma história que eu creio que todos nós, ou quase todos nós, em algum momento, já tínhamos ouvido. Essa é uma das grandes histórias que tornou Davi uma pessoa absolutamente famosa. O texto nos conta que os filisteus haviam se reunido para atacar Israel. Saul e seu exército se posicionaram na batalha do lado oposto a eles. E eles acampam de um lado, acampam do outro, e diariamente, no horário é, previsto, eles formam, né, formam, se formam na frente de batalha para ali lançarem desafios uns, pelo, uns contra os outros e talvez iniciar realmente o conflito. Então, o texto começa nos falando a respeito de um guerreiro assustador. No meio dessa batalha, o texto destaca a figura de um homem, de um gigante, de 2,90 metros, chamado Golias. Alguém que tinha um equipamento de batalha que era também intimidador. Golias não era apenas uma pessoa intimidadora, não era apenas um homem assustador de proporções gigantescas, se a gente pode dizer. Golias também era alguém que tinha um equipamento de batalha que intimidava um equipamento de batalha que muitos de nós teria dificuldade até mesmo de carregar. Golias era um guerreiro experiente, ele tinha plena consciência do, do pavor que ele gerava nos seus adversários, o pavor que ele gerava nos soldados inimigos. Então, diariamente, ele se postava na frente de batalha e fazia, ofendia uh, o exército de Israel e fazia desafios. E o desafio era simples, Seu desafio era para que houvesse alguém corajoso o suficiente para encará-lo num confronto homem a homem. Nos dias atuais, Golias é aquele que chama, vamos para o mano a mano, né? como diria aí na, nas rodas de briga. Então, Golias chamava é, diariamente alguém dentre os soldados de Israel para confrontar-se com ele é, de maneira homem a homem. Ele sabia que ninguém ali poderia detê-lo. É nesse cenário que o texto começa a nos falar sobre Davi. Até então, a figura de Davi ainda não havia aparecido nesse capítulo. Apareceu nos capítulos anteriores. O filho caçula de Jessé, um jovenzinho que pastoreava ovelhas. E, ao contrário dos seus irmãos, ele não pertencia ao exército de Saul. Talvez você não saiba exatamente por quê, mas provavelmente, Davi era tão jovem que ele ainda não tinha idade suficiente para ser convocado para o exército. Então, os irmãos mais velhos de Davi estão, estavam na frente de batalha, juntamente com Saul e juntamente com o exército de Israel. Mas Davi, o filho caçula de Jessé, tinha ficado em casa, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era tão jovenzinho que ele não tinha nem ao menos idade para se alistar no exército. Ele não tinha idade suficiente. Contudo, o texto nos fala que Davi costumeiramente visitava o acampamento, com o objetivo de levar para o seu pai notícias atualizadas a respeito de seus irmãos. Então, seus irmãos estão lá na frente de batalha com Saul, a guerra está para começar, está para se iniciar, e constantemente, Jessé envia Davi até a frente de batalha para que ele traga informações a respeito de seus irmãos. Naquele dia, o dia que nós lemos, que é narrado aqui no texto, Davi havia se levantado cedo, e ele havia partido para o acampamento para fazer exatamente aquilo que o pai dele já tinha mandado ele fazer diversas outras vezes. Ele vai levar suprimentos e trazer notícias atualizadas sobre seus irmãos. Notem os versículos de 20 a 23. Levantando-se de madrugada, Davi deixou um rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou o acampamento, na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Assim termina o versículo 23 de 1 Samuel 17. Como nós já vimos, Davi não estava naquele lugar para lutar. A gente pode dizer que é, ele não tinha acordado com essa intenção no coração. Eu creio que um jovem se aproximando do campo de batalha e sabendo né, que os seus irmãos mais velhos estão na frente de batalha, certamente ansioso por saber, será que os meus irmãos estão bem? Será que eles estão em segurança? Será que o nosso exército está tendo sucesso? Será que o nosso exército está sofrendo na mão dos inimigos? Então, Davi vai cumprir a ordem de seus pais, do seu pai, e ele chega ali, não com o objetivo de lutar, ele chega ali com o objetivo de se informar, de levar mantimentos. Era esse o objetivo dele. Não existia nada que passasse pela cabeça dele sobre a possibilidade de, naquele dia, ter que enfrentar um homem tão temido quanto Golias. Mas, do outro lado, nós temos Golias. Alguém que, dia após dia tanto de manhã quanto de tarde, como nós lemos, ia na frente de batalha e desafiava os guerreiros inimigos, chamando, né, desafiando e falando assim, olha, escolha aí algum de vocês para lutar homem a homem comigo. Golias fez aquilo, 10, 20, 30, 40, o texto fala, acho que são 40 ou 50 vezes, 40 dias mais ou menos. E repetidas vezes ele lança o desafio, Ninguém resolve encará-lo e ele volta, se vangloriando, contando vitória, ofende os inimigos e volta para o seu arraial. Só que naquele dia, Golias também não imaginava que seria o último desafio que ele iria lançar. O fato é que, ao ouvir as palavras do gigante Golias, Davi ficou absolutamente furioso, ele ficou revoltado. Ninguém pode falar dessa maneira, do Deus único e verdadeiro, e sair impune. Esse é o sentimento que existia no coração de Davi. E a gente vê isso de maneira muito clara nos versículos 26 e 27. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Repetiram a Davi o que, o Davi, o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Humanamente falando, nós podemos dizer, nós poderíamos dizer que Saul seria o judeu mais preparado para encarar Golias. Primeiro porque ele era o líder, ele era o rei. E se é, o desafio é para que um lute, representando todos, nada mais natural do que o rei assumir a responsabilidade e ir para frente de batalha. Mas não apenas isso. Saúl, além de rei, como rei, ele era alguém que dispunha de todas as. É, como é que eu posso dizer? Todos os artefatos necessários para a guerra. Para a gente, pode parecer básico, pode parecer simples, mas entendam: nem todos no tempo bíblico que iam para a guerra iam armados. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, ou se você já tinha ouvido isso, mas nem todo mundo que vai para frente de batalha, historicamente falando. eu Estou falando do tempo bíblico, mas isso não é uma característica só do tempo bíblico, não, tá, gente? Isso é uma característica histórica que perdurou até algum tempo atrás. Nem todo mundo que ia para frente de batalha ia armado. Normalmente, eles se armavam com instrumentos que eram próprios da vida deles enquanto agrícolas, enquanto agricultores. Foices, machados, pedaços de pau, facão... Davi não, Davi era o rei, então certamente Davi, além de ser o líder, era também aquele que dispunha de mais, é, de mais artefatos de guerra, né? de indumentária, de roupa preparada, de armamento preparado, para lutar contra aquele filisteu, mas existe ainda um outro elemento, o texto de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 23, que nos fala a respeito da unção de, Davi, de Saul, diz que Saul era um homem que se destacava de todos os demais homens de Israel, por quê? Por causa da sua altura, do seu porte. Então, se tinha alguém em Israel que estava fisicamente mais próximo de Golias, ainda que não fosse do tamanho do gigantes Golias, esse alguém era Saul. Nada mais natural do que a gente presumir, do que a gente pensar que, Davi, que Saul seria a pessoa mais preparada para encarar o gigante Golias. Mas, é, como o texto nos diz, parece que Saul, assim como seus soldados, se viu profundamente amedrontado por essa figura grotesca que Golias era. E aí, amedrontado, assustado, ele resolve é, propor uma espécie de premiação, uma espécie de recompensa para recompensar, recompensa é para recompensar, né? Para premiar o, o, o guerreiro que fosse até a frente de batalha e conseguisse matar Golias. Quando ficou sabendo do interesse de Davi, Saul rapidamente mandou chamá-lo. Notem os versículos 32 e 33. Davi disse a Saul. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. O mais interessado que estivesse de encontrar alguém apto para lutar com Golias, corajoso o suficiente para lutar com Golias, Diante da oferta de Davi, Saul faz a constatação que é evidente, dizendo, olha, você é um jovem pastorzinho, você é um rapaz ainda, ainda moço, muito novo, você ainda nem está formado enquanto homem, você está absolutamente, você se mostra como um candidato absolutamente despreparado para tamanho de desafio. Davi se enxerga, você não tem tamanho para isso. É, é isso que Saul fala. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É apenas um rapaz. Ele, além de gigante, é um guerreiro desde a juventude. Mas é interessante que, diante dessa constatação, Davi dá uma resposta intrépida para Saul. Versículos 34 a 37. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Quando a gente lê esses versículos a gente percebe que Davi tinha plena consciência das suas limitações. É isso? Você concorda comigo? Davi tinha plena consciência das suas limitações? Deixei vocês divididos agora. Tem gente balançando achando que sim, tem gente balançando achando que não. Me parece que ele tinha plena consciência de suas limitações ele sabia que o desafio que ele tinha frente a ele era absolutamente gigantesco. Ao contrário do que a gente pode pensar, o discurso de Davi não é um discurso de autopromoção. Não é aquele discurso, eu tiro isso de letra. Não é aquele discurso, olha, ele é grande, mas não é dois. Eu sou bom de briga. E se tiver que apostar em alguém, eu sou mais eu. Não é isso que Davi faz. O que Davi faz é apontar para o fato de que o seu coração estava absolutamente convencido da fidelidade e do poder de Deus para livrá-lo de Golias, como fizeram no passado com leão e com o urso. Então, Davi diz, olha, é, Saul, eu sei o que você está dizendo sobre as minhas limitações. Eu também concordo com você, eu sei que eu não tenho tamanho para isso. Eu sei que é um desafio maior do que o que eu posso enfrentar, mas entenda uma coisa... Eu não estou me lançando nesse desafio confiando nos meus próprios recursos ou na minha própria capacidade, não. Eu estou absolutamente convencido de que o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão é o mesmo Deus que é fiel e poderoso para me livrar das mãos de Golias. Então, Davi não faz um discurso de autopromoção. Ele simplesmente declara que está absolutamente confiante certo de que Deus era poderoso o suficiente para utilizá-lo nessa grande empreitada. Davi tinha consciência de suas limitações. Então, ele parte, como jovem que era, parte para frente de batalha, munido apenas do seu cajado, da sua tiradeira e de cinco pedras que escolheu no riacho, de acordo com o versículo 40. Até foi oferecido para ele roupas de guerra, roupas de batalha, mas ele não se viu capaz de utilizá-las. Então ele parte para frente de batalha. Além de inapropriado para a função, além de limitado para o grande desafio, ele também não tinha os recursos, humanamente falando, os recursos adequados para uma batalha daquelas. Você imagina ficar frente a frente com um gigante de 2,90 metros, e noventa, sem estar com uma armadura, sem estar com uma espada, sem estar com um capacete. Algo absolutamente impensado. Davi vai para frente de batalha completamente vulnerável. Mas, é, quando é, Golias olha Davi, o fato é que ele não se intimida com a figura de Davi. Ele vê um rapazinho jovem, de boa aparência, ruivo, com um pedaço de pau na mão, e fala, olha, você está achando que eu sou um cachorro para você vir me enxotar com um pedaço de pau? Mais uma vez, Davi declara sua plena confiança na fidelidade de Deus. Vamos ler então aí os versículos 45 e 47? Diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. A quem você desafiou? Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos Davi tinha consciência de que ele não era um grande campeão mas ele também tinha consciência de que não era ele quem estava enfrentando Golias ele sabia que é o Senhor quem concede a vitória então quando Golias vai na sua direção, ele pega uma das pedras, ele municia a sua atiradeira e ele lança aquela pedra, de maneira que aquela pedra arremessada fere a testa do gigante e crava na testa do gigante e o gigante tomba ali mesmo. Em seguida, Davi corre até o gigante, pisa nele e utiliza a espada de Golias para decapitá-lo. É um texto conhecido, como eu disse. E boa parte das pessoas que leem esse texto compreendem de maneira errada o que ele ensina. Normalmente, a gente lê esse texto e acha que o texto destaca a coragem, a valentia, a capacidade de combate de Davi. Via de regra, a gente fala da destreza de Davi, de como Davi foi corajoso, ao contrário de Saúl e dos demais, dos demais soldados de Israel que estavam ali naquele dia, naquele tempo. Mas não é disso que o texto fala? O texto não fala que eu e você devemos ser corajosos, intrépidos, ousados e bons guerreiros, como Davi foi, não é disso que se trata? Para derrubar os gigantes da vida? Talvez você já tenha ouvido alguma coisa nesse sentido. O fato é que esse tipo de leitura e esse tipo de interpretação é muito parecida com a compreensão que Saúl e Golias tinham dos fatos. A compreensão de Saúl e de Golias era de que a vitória estava alicerçada, estava fundamentada na capacidade do guerreiro. Por se sentir capaz, dia após dia, Golias andou até a frente de batalha e desafiou os inimigos. Por entender que a capacidade do guerreiro era fundamental para essa luta, Saul nunca se colocou contra Golias na frente de batalha. Por entender que a capacidade do guerreiro era absolutamente fundamental para aquela luta, quando Davi se ofereceu a Saul, Saul vira para Davi e fala assim, olha, você não está preparado para isso, não. Você é apenas um garotinho, você é apenas um jovenzinho, um pastorzinho de ovelhas. Então, essa compreensão, essa ideia de que o texto fala da capacidade de Davi, da coragem de Davi, da destreza de Davi, se assemelha muito, se assemelha muito à compreensão e à leitura e à interpretação que tanto Saul quanto Golias tinham dos fatos. Mas a verdade é que o texto aponta em outra direção. O que está em jogo aqui não é a capacidade de combate de Davi, mas sim a fidelidade e o poder de Deus. Entenda isso? O texto aqui não está apontando e dizendo que você tem que ser como Davi, corajoso e bom guerreiro. O texto aqui está dizendo que Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que Ele é capaz de pegar pessoas absolutamente incapazes e improváveis como esse rapazinho, o jovem Davi, e tornar essas pessoas um instrumento poderoso em suas mãos. Não porque essas pessoas são capazes, não porque essas pessoas são é, habilidosas, mas porque, no fundo, a batalha é do Senhor. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender que essa é a maneira como Deus age também nas nossas vidas. Nós poderíamos dizer... Que eu e você, costumeiramente, precisamos lidar com circunstâncias e com desafios que são maiores do que a nossa capacidade. Onde nós nos percebemos profundamente limitados. Onde a gente olha para a nossa habilidade, a gente olha para os recursos que temos em mãos e percebemos que esse recurso e essa habilidade são recursos e habilidades limitadas diante do desafio. Que nós nos vemos pequenos, pequenos, tentando utilizar a metáfora do texto, utilizar o texto de maneira metafórica, agora, diante dos gigantes que a vida nos impõe. Só que nós somos estimulados pelo texto a agir da mesma maneira de Davi, no sentido de colocar a nossa confiança completamente em Deus. Saber que Deus é poderoso, a ponto de pegar pessoas inadequadas e limitadas como eu e você, e a partir de nós, pelo seu poder e pela sua graça, Fazer coisas grandiosas. Quando nós pensamos e nos tornarmos servos segundo o coração de Deus, nós precisamos entender que a capacidade não está nas nossas mãos. Nós precisamos entender que Deus pega pessoas limitadas como a gente. E no seu poder e na sua, e na sua graça, Faz coisas tremendas, faz coisas absolutamente fantásticas. Davi apenas se entregou nas mãos de Deus e se dispôs a enfrentar o gigante, porque ele sabia que a batalha era do Senhor, o Deus fiel e poderoso para livrá-lo. Hoje a gente está conversando um pouquinho sobre onde você está, onde estou, né? talvez a pergunta que a gente possa se fazer é você realmente tem se colocado nas mãos de Deus? Existiam guerreiros mais habilidosos do que Davi naquele dia, no acampamento judeu. Eu não tenho a mínima dificuldade de acreditar nisso. Existiam pessoas humanamente falando, mais preparadas e com mais recursos do que Davi. Se a gente for pensar de maneira muito objetiva o grande diferencial de Davi é exatamente o fato dele ter se colocado nas mãos de Deus crendo que embora ele fosse limitado, inadequado, inapropriado para aquela função Deus na sua graça e no seu poder poderia utilizá-lo existiam outras pessoas ali com mais capacidade, com mais habilidade, mas que não estavam dispostas a se colocar na mão de Deus. Você quer se tornar um homem segundo o coração de Deus? Você quer se tornar uma mulher segundo o coração de Deus? A pergunta que você precisa se fazer nessa noite é o quão disposto você está para se colocar completamente nas mãos de Deus? Se entregar de maneira total, se render a ele de maneira profunda, e ser simplesmente conduzido e usado como instrumento nas mãos do Deus que é poderoso, porque no fundo o texto de forma alguma exalta Davi, o texto bíblico exalta Deus. É isso que a gente aprende nas respostas de Davi o tempo todo. Ele está dizendo, olha, na verdade é Deus quem vai lutar. Ao Senhor pertence a batalha. Vão saber que existe Deus em Israel. Vão saber que não é pela força. Todos saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Esse é o poder disponível quando homens e mulheres comuns se entregam totalmente nas mãos de Deus Deus realiza coisas absolutamente impensadas por nós quando a gente se entrega realmente nas mãos de Deus foi isso que Davi fez ele se entregou nas mãos do Senhor talvez olhando para a sua vida você se perceba como alguém limitado e improvável, como eu. Mas entenda isso. Quando você se entrega realmente nas mãos do Senhor para depender dele. Quando você entende que não tem a ver com seus recursos, com a sua habilidade, com a sua destreza, com a sua capacidade. Mas que tem a ver com o poder e a fidelidade de Deus. Deus realiza coisas absolutamente fantásticas. Deus nos conduz a eventos e circunstâncias que a gente olha e percebe assim, olha, realmente, eu não seria capaz, eu não sou capaz de realizar isso, de fazer isso. Eu não sou capaz de vencer tal circunstância. Talvez você já tenha vivenciado situação assim, de passar por uma grande tribulação não no sentido escatológico, mas uma grande tribulação de vida. Sabe aquela tormenta de vida tremenda, onde você falava assim, olha, não dá, não dá para mim, eu não aguento, eu estou entregando, eu estou entregando os pontos, porque é maio, é, tudo isso que eu estou vivendo é muito maior do que a minha capacidade, muito maior do que as minhas condições, muito maior do que os meus recursos, é mais do que eu posso suportar. Você já passou por circunstâncias assim? E aí, às vezes, quando a gente vence essas circunstâncias, é maravilhoso a gente olhar para trás, e assim como Davi, que enfrentou o leão e o urso, olhar para trás e falar assim, olha, Deus é tão poderoso, Deus é tão bondoso, Ele é tão fiel, que da mesma forma como Ele pegou Davi e livrou Davi da mão do leão e do urso, e posteriormente livrou Davi da mão de Golias, Deus também me preservou, e me ajudou, e me abençoou, e me guardou, enquanto eu passava por aquela situação. O tipo de situação que eu achei que iria tragar a minha vida, queria me fazer desistir, abandonar, mas onde eu simplesmente entendi que o que eu deveria fazer era me entregar completamente nas mãos do Senhor e depender dEle. É para esse tipo de confiança que eu e você somos chamados. A gente se entregar completamente depender integralmente dele. Na verdade, o texto fala sobre a fidelidade e o poder de Deus para pegar um rapaz completamente improvável, alguém inadequado e limitado para fazer coisas grandes. Deus ainda faz isso hoje. Deus ainda pega homens e mulheres limitadas e inadequadas e faz coisas grandiosas quando essas pessoas simplesmente se entregam completamente nas mãos dEle? Aonde você está? Você tem tentado remar sozinho? Lidar com as circunstâncias e desafios da sua vida a partir da sua capacidade, da sua aptidão, das suas condições, dos seus recursos? Por melhor que eles sejam, sempre existirá um gigante maior do que os recursos que você e eu temos. Nós somos desafiados a simplesmente nos entregarmos a ele. Que a sua resposta para a pergunta, onde nós estamos, onde você está, seja simplesmente, eu estou nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor e eu sei que quando a minha vida está nas mãos do Senhor, podem vir gigantes, podem vir ursos, podem vir leões, eu até sentirei medo, porque faz parte do processo, a gente se assusta, mas ainda assim não serei eu a lutar, a vitória não vem pela espada ou pela lança, mas é o Senhor que concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, Deus pega a gente limitada, como você, como eu e no seu poder, realiza grandes coisas, quando a gente simplesmente se entrega nas suas poderosas mãos vamos orar? feche seus olhos de fato, a minha vida e a sua vida estejam nas mãos do Senhor os desafios são grandes, às vezes gigantes muito maiores do que a nossa capacidade mas o que está realmente em jogo é a nossa confiança e entrega, nossa certeza de que Deus é poderoso e fiel para nos guardar, para nos usar apesar das nossas limitações, para nos fazer enfrentar e passar pelas tempestades. Amém. Música